0: Bienvenido a Zona Activa Podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Activa Podcast. El día de hoy tenemos un programa dedicado a nuestras madres. Mi nombre es Carla Olin y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes.
0: Hola, mi nombre es Doris y el día de hoy también estaré compartiendo con ustedes. Hoy les quiero presentar a dos mamás que nos van a estar acompañando. Primero le quiero dar la bienvenida a una mamá prejos, la hermana Francisca y también a nuestra madre espiritual, la pastora Glendita. Creo que esta entrevista es muy importante porque hoy les damos honor a las mujeres que nos han enseñado todo en esta vida.
2: Pues Dios les bendiga, eh, en esta noche pues me siento privilegiada, verdad, por estar en este podcast que ustedes están grabando, pues eh, yo sé que están eh, trabajando para el Señor, verdad, y sigan adelante
3: y que Dios los bendiga a todos. Bueno, pues es un gusto saludarles también y un privilegio compartir aquí con hermana Francis y con ustedes, Carlita y Dorisita, y sabemos que este programa será una bendición para todos los que nos puedan escuchar y qué bendición que hoy podamos también honrar a, a esas mujeres, ¿verdad? Bueno, y nos incluimos con hermana Francis, que somos dadoras de vida y que hemos sido puestas en esta tierra para un propósito muy lindo. Muchas gracias.
1: Explicando un poco el programa del día de hoy, queremos contarles que el día de hoy Hemos titulado a este programa Cómo una mamá influye en la vida cristiana de un hijo Así que vamos a proseguir Haciéndoles unas pequeñas preguntas verdad? Así que queremos que hermana y paz Nos contesten con todo su corazón Yo sé que lo que ustedes hoy van a compartir Será de mucha bendición para todos los jóvenes Y mamás incluso que estén escuchando este podcast eh, Quiero comenzar hermana preguntándole para usted, ¿qué es lo más lindo de ser madre? Cuéntenos, ¿qué es lo más lindo que usted considera de poder ser madre?
2: Pues eh, de ser madre es el cariño que ellos me brindan, ¿verdad? Eh, a veces me sorprenden con cosas que no me imaginaba, ¿verdad? Pues eh, la verdad es de que yo no tuve el privilegio de compartir con mi mamá. Y al principio pues me costaba mucho creer, ¿verdad?, que, que yo era madre de familia, va y tener a mis hijos, pero yo he sentido el amor de Dios a través de ellos, ¿verdad?, porque se me acercan, me empiezan a molestar y a abrazar y todo, pues eh, es algo que eh, no se puede explicar, ¿verdad?, cómo es que Dios tan grande, pues nos ha permitido a las mujeres ser madres y la verdad es de que los hijos son especiales.
1: Muchas gracias, hermana. Sí, verdad. Yo creo que una de las cosas ahí sí que 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 más bonitas han de ser, es la conexión que tiene una mamá con sus hijos, verdad tal vez nosotras no, no tenemos ese, esa dicha aún, verdad pero hemos podido notar, verdad, como mujeres desde que somos pequeñas creo que hay algo especial eh, que Dios ha depositado en nosotras para poder ahí sí que abrazar no sé, cuidar, verdad creo que es una de las características más bonitas de una mujer, verdad que ya desde que una mujer es, es pequeña, pues se puede notar, verdad, esa, ahí sí que diferencia de ese privilegio que Dios nos ha dejado eh, ahora paz Queremos preguntarle Ya que usted pues en Primera es, es madre de familia Y en segunda pues también es madre espiritual eh, De sus hijos prejos, ¿Verdad? ¿Para usted qué fue lo que sintió Cuando se enteró que iba a ser mamá Por primera vez Cuando usted se dio cuenta Que, que ya tenía alguien en, en el vientre ¿Qué fue para usted? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Verdad? Cuando usted se enteró Que iba a ser madre la primera vez y también después eh, con complejos, ¿verdad? Y sí que va para las dos cosas.
3: Bueno, este creo, mi Carlita, que... Y creo que hermana Francis me dará la razón. Que cuando le dicen a uno, eh, usted va a ser mamá. Eh, hay una alegría que no se sabe describir. Un agradecimiento y también... Eh, entra ya un, un sentimiento tan fuerte, ¿verdad? Donde uno pues en lo personal sentí que adquirí como que responsabilidad compromiso, era en otro nivel de, en mi vida ¿verdad? Eh, tanto creo que lo mismo fue desde que llegó eh, nuestra armada Shu o Rosita a nuestra vida y luego eh, con los demás, ¿verdad? Y cada uno tuvo su eh, en su tiempo una reacción especial, ¿verdad? Eh, diferente. Pero creo que se suma con eso. Y obviamente, de igual manera, con los hijos espirituales, eh, uno se siente doblemente comprometido. ¿Verdad? Eso lo hemos abordado siempre con, con Pastor Byron. Porque eh, pues es una bendición que el Señor pueda poner en nuestra vida también otros hijos a quienes abrazamos con el corazón. Eh, pero que es número uno pues son del Señor número dos son de, de de los papitos prejos y luego llegan a ser de nosotros entonces nos sentimos como que es otro compromiso verdad es un compromiso mayor creo que tanto el hijo natural como el hijo espiritual viene a representar eh, eso verdad y en su diferente dimensión pero eh, te puedo decir que para ambos para nosotros es un privilegio en lo personal para mí es un privilegio y una bendición
0: y qué bonito se escucha, ¿verdad? Saber que, cual, qué fue lo que ustedes sintieron al saber que iban a ser mamás. Pero aquí La Paz ya se adentró en una pregunta que yo quiero hacerle a la hermana Francisca. Y es, ¿qué es lo más difícil de ser una madre?
2: Mm, pues, <risa> lo más difícil de ser una madre es de que uno, pues, eh, quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y... Eh, pues cuando van creciendo, uno les va corrigiendo a través de la palabra, a través de lo que uno ha pasado en su vida, ¿verdad? Y pues a veces ellos como que se molestan un poco, pero yo siento de que es normal en un adolescente, ¿verdad? Porque, bueno, lo primero es de que yo les digo a ellos de que se los decimos porque los amamos, ¿verdad? Los corregimos porque los queremos, pero... Eh, a la vez eh, vemos de que algunos no, como que no, no, no piensan de que nosotros estamos eh, solo fastidiándoles la vida. ¿va? Entonces, dios, dios mío, ayúdanos, señor. Pues que nos queda, solo orar, verdad, pedirle al señor para que él pues guíe sus pasos. Pero mmm, así tan difícil, tan difícil. Pues yo creo que que no, ¿verdad? Eh, con la ayuda del Señor, siempre tenemos que encomendárselo a Él y entregárselos en las manos de Él, porque eh, con Él todo es posible, ¿verdad? Todo es posible.
0: Yo la verdad admiro tanto a las mamás porque no se rinden. Cuando ven que algo no está bien o ven algo que tienen que corregir, no se rinden. Creo que muchas veces nosotros como jóvenes venimos y nos rendimos ante una situación o algo, pero las madres tienen una determinación increíble. <ríe> y ahora para la paz. Esta pregunta yo creo que tú la vas a saber responder muy bien, porque creo que como madre espiritual eh, vas a saber responderlo y, y queremos escuchar esta respuesta. paz. ¿Cuál crees tú que es la virtud más grande de una mamá?
3: Bueno, ahorita que hablaba la hermana Francis... Y me ponía a pensar en todos los procesos, ¿verdad? Tanto en lo natural como en lo espiritual. No cabe duda que una de las virtudes con las cuales uno se tiene que vestir y super revestir es la paciencia. La paciencia para la espera, ¿verdad? La paciencia para ver en lo natural eh, a tu hijo en brazos, pero también la paciencia de poder ver el crecimiento de tus hijos espirituales, ¿verdad? Es una paciencia, es un proceso, no es un evento, no es nada que se hace eh, así como microondas, es un proceso y creo que uno tiene que tener esa paciencia. Eh, la paciencia también en el sentido de que tú no puedes medir a tus hijos de igual manera, todos son diferentes y todos resultan ser especiales y... Y es una paciencia, porque uno quisiera que todos fueran como uniformitos, ¿verdad? Uniformados, azul, azul, blanco, azul, ese patrón. Pero resulta que no, tanto en lo natural como en lo espiritual, nos damos cuenta que cada uno trae sus propias características y que los hace eh, hermosos y que vienen a complementar tu vida. Entonces, eh, en lo personal, creo que... Eh, la paciencia, la paciencia, la paciencia, la paciencia. No digamos el amor, pero eso ya, lo, eso ya por ende. Pero la paciencia, ¿verdad? Y el saber esperar.
1: ay Así es, ¿verdad? Creo que eh, bien lo mencionaba, la paz, la paciencia... Eh, Ahí sí que para, para poder cuidar, para poder esperar, eh, sí que desde el pri primer momento es, hay que tener paciencia, ¿verdad? Son nueve meses los que se tiene que esperar. Y he visto que, que ya están las mamás y que a punto y que ya quieren que ver al bebé, ya quieren conocerlo. Es esas ansias, ¿verdad? Pero también está ca cada etapa que un niño, un bebé o una bebé. Vive, ¿verdad? Cada etapa creo que requiere su paciencia, su tiempo para poder, eh, ahí sí que alcanzar, ¿verdad? Tal vez como, como mamás, como papás también, pero como mamás se tiene un objetivo, ¿verdad? Yo creo que un objetivo de qué es lo que quieren lograr, ¿verdad? Formar en sus hijos. Y, y aquí me, me lleva a otra pregunta, ¿verdad, hermana? Para usted ¿qué, qué satisfacción o qué es lo que siente al ver lo que ha logrado con sus hijos, ¿verdad? Hablando de que pues usted ya tiene a, a cuatro hijos que ya son... Eh, grandes verdad ya no son niñitos ya ya todos están en la juventud verdad ya, ya ninguno pues está en la niñez ni en la adolescencia sino que ya están en la etapa de la juventud verdad entonces qué es lo que usted siente verdad al verlos al verlos ya grandes lo que usted ha logrado verdad en ellos no sé qué podría compartir con nosotras qué es lo que usted pues siente al ver a sus hijos
2: eh, sí, la verdad es de que primeramente gratitud al Señor, ¿verdad? Yo siento de que gracias al Padre que nos ha dado fuerzas y sabiduría para poder guiarlos a ellos en el camino correcto. Y una de las mayores satisfacciones es de que los cuatro están sirviéndole al Señor, ¿verdad? Yo sé que pues eh, cada uno está sirviendo en el ministerio que más le gusta, pero están involucrados. Y esa es la mejor satisfacción que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho al Señor porque, pues así a veces bromeando aquí en casa, ¿verdad? Que cuando estaba esperando a Misael, pues yo decía, Señor, te entrego a este varón en tus manos. Va a ser tu siervo. Y entonces yo le digo, bueno, entregamos a uno, pero se fueron los cuatro de una <risas> vez, ¿verdad? Porque sí están con esa pasión de querer servirle al Señor y... Aparte de lo profesional, ¿verdad? Que ya los cuatro, pues como decía hermana Carlita, ya los cuatro están graduados y es una emoción tan grande, ¿verdad? Y nunca me imaginé que esto eh, iba a pasar conmigo, ¿verdad? Porque eh, les de, les digo, pues no, yo no tengo... Eh, no compartí con una madre, ¿verdad? Eh, solo fueron tías y luego vino mi suegra y todo, pero yo siento de que como madre, pues le doy gracias a Dios que he logrado eh, muchas cosas en mis hijos, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Él, eh, ahí sí que sometiéndome a la oración, ¿verdad? Y pedirle... a al eh, Señor por mis hijos a entregárselos en sus manos y yo estoy más que satisfecha con el servicio que ellos le dan al Señor ¿verdad? y estamos tratando de darlos, eh, ahí sí que en todo momento, todo, todo estamos dándole eh, para que ellos sirvan al Señor en todo momento y de todo corazón Ay,
1: Gracias hermana, qué, qué bonito ¿verdad? yo creo que el mayor deseo de una mamá es poder encaminar a sus hijos hacia el Señor, ¿verdad? Creo que usted muy bien lo explicaba Creo que cada uno, pues conforme va creciendo, va tomando su camino Pero eh, no hay nada como los valores que nos enseñan nuestros papás y como el camino, verdad, hacia el señor, creo que eso no tiene mayor precio, porque creo que al final eh, no nos quedamos con nada. Tal vez lo material lo agradecemos, verdad, por todo lo que hacen, pero creo que una de las mayores, ahí sí que cosas que por las que deberíamos estar agradecidos es eso, verdad, enseñarnos a, a buscar de Dios y que mejor, verdad, tener la dicha en su caso de poder ver cómo sus hijos pues han llegado a eso. Ahora viniendo de, de eso, ¿verdad? Esa otra pregunta paz. hay algo aquí, miren, que, que creo que a veces molestan de que las mujeres a veces tienen un sexto sentido, que eh, las mamás tienen un sexto sentido, ¿verdad? Y aparte, más allá de un sexto sentido, sé que es esa sabiduría que viene de parte de Dios hacia una mujer, ¿verdad? Es una... Una como intuición, ¿verdad? Que a veces uno dice, yo es que yo lo intuí, pero yo siento que es más alguna revelación, algún, así que sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Y, y tal vez a muchas personas eh, les dará curiosidad, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que una mamá logra identificar el peligro cerca de sus hijos? Eh, cuando, por ejemplo, alguien o un amigo, una amiga o incluso una pareja, ¿verdad? Creo que las mamás tienen esa sabiduría de poder identificar eh, cuando hay algo. Ahí sí que hay alguna alerta, ¿verdad? De peligro. Y a veces, eh, en mi caso, ¿verdad? me pasó de que... Yo no entendía cómo mi mamá me decía algo y se cumplía. Y a veces le decía, Mami, es que me salaste, ¿verdad? Entonces, compártanos un poco de ese secreto, ¿verdad? De eso de que cuando una mamá logra identificar o cómo logra identificar, ahí sí que y se enciende esa, esa alerta en una mamá, ¿verdad?
3: Para sus hijos. Bueno, creo que. Eh, qué interesante pregunta, ¿verdad? Eh. Creo que dentro de esas capacidades que el Señor nos dio a las mujeres y en especial cuando estamos en esta etapa de nuestra vida, resulta que eh, florece, ¿verdad?, esa capacidad, esa capacidad de no solo conocer el entorno, conocer a los hijos naturales y espirituales y, y de conocer y de olfatear, ¿verdad?, eh, como tú bien lo decías, toda circunstancia que viene a traer dolor, tristeza, pena, eh, situaciones adversas. Y, eh, quiero decirte también que se basa por dos cosas. Número uno... Que tiene que ver mucho también con, con nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Tiene que, porque no hay nada que el Señor no pueda dar, ¿verdad? Eso lo da el Señor. Y creo que eso para nosotras las madres, tanto naturales como espirituales, también eh, viene, ¿verdad? Viene porque, por, por esa capacidad que el Señor nos dio, pero también de esa relación que uno tiene con el Señor, ¿verdad? Eh, y de cómo Él nos puede mostrar, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones el Señor nos muestra, o sea, no es de que nosotros seamos ahí esos farolitos, no, no, muchas veces el Señor, el Espíritu Santo pone en nosotros también eso, ¿verdad? Y, y creo que también tiene mucho que ver con el conocimiento de tus hijos, ¿verdad? Eh, no solo conocerlos por nombre y el apellido y... ¿Qué, ¿Qué comida le gusta? ¿Qué color? No, no, no. Conocer, conocer a tus hijos. Por pues eso es muy importante esa relación. Y creo que el hijo con la mamá tiene una relación más intrínseca que con el papá. Aunque obviamente hay sus excepciones. Eh, y qué bueno que las hayan, ¿verdad? Pero, pero la, mamá, eh, la mamá es la que está más tiempo con él, la mamá es la que eh, hace muchas cosas con los hijos y, y eso obviamente eh, hace que se conozcan más ¿verdad? y eso lo puedo ver yo tanto en lo natural como en lo espiritual ¿verdad? uno, uno los conoce o sea, uno, uno, uno los llega a conocer y uno se tiene que ocupar por estar cerca de ellos también y que cuando uno mira que algo está cambiando, porque uno mira o sea, uno siente, y hermana Francis no me dejará mentir que uno mira, uno siente que algo está cambiando, que algo está sucediendo Obviamente eh, el Espíritu Santo y, y obviamente tú, esa capacidad que tú tienes eh, propia que ha sido puesto por, por el Señor empieza a trabajar y qué bueno que lo pongamos a trabajar, ¿verdad? Eh, porque es en pro de nuestros hijos y por el bienestar de nuestros hijos. Así que este, son, de esas, eh, son de esas virtudes de las cuales también uno como mamá agradece al Señor en gran manera, ¿verdad?
0: Yo sí veo que es impresionante cómo Dios usa a las mamás, ¿verdad?, para guiar a sus hijos. Creo que les da algo sobrenatural, que se los, se los da desde el momento en que, en que ellas nacen, ¿verdad? Así como decía Carlita hace rato, creo que desde, desde que somos pequeñas ya traemos algo de que sabemos cuidar, abrazamos y tenemos un cariño especial como mujeres. Y yo creo que ya, al ser madre, creo que eso se desarrolla al doble, ¿verdad? Y a mí sí me impresiona ver cómo Dios usa a las mamás para guiar a sus hijos. Pero ahora quiero hacerle una pregunta a la hermana Francisca. Y creo que aquí es donde abrimos un poquito nuestro corazón, ¿verdad? <risa> Pero, ¿cómo se siente el corazón de una madre al ver a sus hijos pasando cosas difíciles?
2: pues eh, yo creo que también compartimos verdad la situación con ellos eh, pues eh, un ejemplo verdad eh, aquí en la familia pues eh, eh, desde muy pequeña a mí me ha gustado el estudio y todo verdad eh, igual con los otros tres, hasta que Jairo pues, dejó un curso y todo, ¿va? Y entonces eh, él decía, me siento mal porque esto, yo también me sentía mal, ¿verdad? Con él compartía ese sentimiento y, y los dos le decía, yo échele ganas con esto, con lo otro. Y nos poníamos a orar, ¿verdad? Y decirle, bueno, en el nombre de Jesús yo voy a orar por usted para que saque ese curso y todo. Entonces es una situación de que todo lo que les pase a ellos, nos pasa a nosotras, ¿verdad? como madres, pues nos duele también lo que a ellos les esté pasando. Igual que cuando ellos eh, tienen algún triunfo, la felicidad igual la compartimos, ¿verdad? Yo también soy feliz con los triunfos de ellos. Y pues cuando están las circunstancias, eh, ahí trato de animarlos, ¿verdad? Y trato de ser fuerte ante ellos. Y, y ahí me voy a mi cuarto, ¿verdad? A orar y a pedirle al Señor porque eh, Él los ayude, ¿verdad? Él les fortalezca y... Yo creo que el Señor es tan misericordioso, ¿verdad?, que pues nos escucha a las madres, ¿verdad?, porque tenemos un corazón tan sincero ante Él, ¿verdad?, para pedirle a, por nuestros hijos. Pero son situaciones que compartimos con ellos, ¿verdad?, y todo lo que ellos sientan, así como cuando nosotros lo teníamos en el vientre, ¿verdad?, sentíamos todo. Ellos sentían también todo lo que nos pasaba a, como madre, ¿verdad?, lo que nos pasa. Así seguimos ese vínculo, sigue todavía, ¿verdad?, como con cada uno de nuestros hijos
0: wow. <risa> me, no sé yo creo que esto hasta cierto punto me conmueve verdad porque creo que desde el vientre se tiene un vínculo especial con cada hijo y, y qué bonito es escuchar eso y saber que nuestras mamás no nos van a dejar solos cuando estamos pasando nosotros por momentos difíciles y creo que es muy bonito saber la razón <risa> Pero ahora Paz, yo te quiero hacer la siguiente pregunta ¿eh? Y yo creo que esta es muy relacionada a lo, a lo que tú haces como labor de madre espiritual Y es cómo influye una madre en la vida de sus hijos
3: Bueno, creo que tanto en lo natural como en lo espiritual uno influye mucho, ¿verdad? Eh, trae a mi memoria ahorita que estamos hablando de la madre espiritual eh, Una mujer a la que yo admiro mucho verdad y que resultó ser una madre espiritual para toda una nación y esa mujer es Débora ¿verdad? y no sé si ustedes han escuchado o han leído sobre sobre de ella ¿verdad? pero me, me encanta ¿verdad? Eh, las características y ¿por qué las voy a mencionar? porque resulta que creo que nosotros como madres espirituales tenemos que tenerlas eh, a flor de piel como ella ¿verdad? y dice eh, justo jue eh, jueces capítulo 4 dice gobernaba en aquel tiempo una mujer o gobernaba en aquel tiempo en israel una mujer débora profetiza mujer de lapido y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de débora y entre ramá y betel en el monte de Efraín y los hijos de israel subían a ella a pedir juicio y creo que estas características eh, eh, como madre porque ella misma dice ¿verdad? Eh, yo yo me levanté como madre del pueblo de Israel, O sea, ella, ella eh, declara eso, ¿verdad? ¿verdad? pero pero no, no, levantó por levantarse sino tenía características ¿verdad? ¿verdad? las las el pueblo pueblo Israel o o los hijos espirituales iban iban aprender de ella, ¿verdad? Y no, uno, uno, pues no, 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 cabe duda que la no, de haber sido un hombre, un esposo extraordinario, ¿verdad? Una cabeza eh, muy importante. Y que hacía que Débora pudiera ser esa mujer, ¿verdad? Que presentara también esas cualidades. Y número uno es que ella gobernaba, ¿verdad? Ella tenía autoridad, ella eh, marcaba un camino, ¿verdad? Porque dice que el pueblo de Israel subía a ella para juicio. O sea, Israel tenía una. Eh, Débora en Israel tenía una labor muy especial para con sus hijos espirituales. Y creo, mamita linda, y estoy hablando aquí con. Eh, mamás espirituales también verdad porque hermana Francis también es una mamá espiritual y ustedes también Carlita y Doris son mamás espirituales creo que eh, uno eh, debe de desarrollar en el Señor verdad porque no se puede hacer de otra manera sino es a través del Señor y a través también de la voluntad esas características con las cuales tú tú tengas algo para dar Débora daba daba Gobierno daba dirección, daba juicio para, para su pueblo. Y dice que en ese tiempo ellos estuvieron muy bien. Y me encanta eso, me encanta y me encanta cuando ella dice yo me levanté como madre en el pueblo de Israel. Me encanta y siempre me ha encantado porque eh, el Señor nos muestra que tenemos esa capacidad, ¿verdad? De abrazar, de, de abrazar hijos en, lo, en el corazón y en, en, en esa línea y poderles enseñar y poderlos levantar. Eh, y, y obviamente eh, desarrollar eh, cualidades, trabajar cualidades en mí para que mis hijos también puedan, puedan eh, verlas y que puedan seguirlas. Que un día digan, ah, la qué calidad yo quiero tener, yo quiero ser así como la pastora, o yo quiero eh, tener eso que la pastora. O sea, en. No sé no sé si lo he oído o no, pero siempre es la oración en lo personal porque puedan decirlo, ¿verdad? Y que uno tenga algo para dar para sus hijos. Así como uno se ocupa en lo natural, que uno también se ocupa en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, pues, uno tiene que, que tener para poder dar. Uno tiene que tener para poder influenciar y para poder marcar un camino, ¿verdad? Para nuestros hijos.
1: Gracias, Paz. Creo que... Bueno, ahorita venía a mi mente lo que usted estaba explicándonos, ¿verdad? Eh, a veces molestan de que ay no es que tu hijo se parece mucho a ti a la mamá tal vez se puede parecer en lo físico al papá pero siempre hay características verdad que que copian tal vez de la mamá por decirlo así verdad tal vez lo a veces va que a lo, a, ahí se marca mucho de que a lo que la mamá come eso comen sus hijos y la mamá no come eso a veces uno de sus hijos no come eso y es bien ahí sí que es un vínculo como lo decía la hermana verdad en cómo, cómo es un vínculo que se va generando entre madre e hijo. Y creo que ay, eso me lleva a otra pregunta, ¿verdad? Ay, eh, hermana, ¿usted qué considera o cómo considera que... Eh, usted, como mamá, influye en las decisiones de, su, de, de sus hijos, ¿verdad? Y tal vez no hablando tanto de esas decisiones que vienen y vienen a pedir consejo, ¿verdad? Sino porque esas decisiones ahí sí que quieren una opinión de una mamá, pero. Y en cómo influye una mamá en esas decisiones, ¿verdad? Personales que, que los hijos toman. Tal vez que tal, muchas veces no se le cuenta a la mamá porque son tal vez muy personales, puede ser hasta en lo espiritual, no lo sé, ¿verdad? En, pero esas decisiones que a lo mejor no se hablan tanto, ¿cómo una mamá puede influir, ¿verdad?, en la toma de decisiones de sus hijos.
2: Bueno, yo creo que primeramente, y como lo decía La Paz, ¿verdad? Nosotros creo que eh, vamos a comenzar en lo espiritual, ¿verdad? Yo creo que, eh, pues mis hijos han visto, ¿verdad? Que cuando hay alguna situación que tenemos aquí en casa o necesitamos algo, pues eh, primero yo les digo, bueno, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Oremos, eh, por favor, necesitamos tal cosa y vengan. Vamos a orar por tal situación. Entonces yo creo que de esa manera eh, ellos saben, cuando están pasando alguna situación, ellos tienen que acudir rápidamente al Padre, ¿verdad? Si no, como decía usted, no nos tienen confianza a nosotros, verdad, ni a su papá o a mí no nos pueden contar, pero sí al Padre Celestial, verdad, porque incluso pues nosotros eh, a veces nos ponemos a orar, mi esposo se acuesta temprano, él entra al cuarto y a veces ellos entran de repente al cuarto y lo ven orando, entonces eh, ellos van aprendiendo de eso. Entonces ellos dicen, bueno, si mi papá está orando por alguna necesidad. Entonces yo creo de que con nuestras acciones, con nuestros hechos, nosotros estamos dando más que el ejemplo de que le pedimos al Padre Celestial. ¿verdad? Y cuando se resuelve alguna situación, lo primero es, yo le estuve pidiendo mucho al Padre y, y, y pues lo puse en oración y, y se lo pedí y él me respondió y entonces ellos se quedan. Ah, ah sí, sí, sí responde el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tienen situaciones como esas, ellos ya saben a quién acudir, ¿verdad? Ahora, si quieren eh, más ayuda, más refuerzo, pues eh, se acercan a nosotros y nos dicen, miren, tengo tal situación, por favor, oremos en familia. Muy bien, nos unimos los seis, ¿verdad?, a orar. Pero yo creo que influimos tanto en sus decisiones, porque nosotros... Eh, Actuamos de, de una manera que sabemos a quién vamos, ¿verdad? Y en quién confiamos. Entonces, eh, ellos se dan cuenta y ahí está, están siguiendo el ejemplo, ¿verdad?
1: Qué bonito, hermana. La verdad, que eh, el ejemplo prácticamente el eh, que nos dan nuestros padres es lo que nos hace a nosotros ser como hijos. Claro, yo sé que hay excepciones, ¿verdad? Porque. A veces eh, no, es, no, no es así, no en todas las casas es como en la que en la, no tienen la dicha que nosotros tenemos, ¿verdad? De, de poder, eh, ahí sí que tener a padres que nos enseñen el, el, el camino, ¿verdad? El camino que es eh, seguir al Señor, pero cuando lo tenemos creo que es una bendición poder, ahí sí que aprender de nuestros papás, eh, como lo decía usted, ¿verdad? Creo que el ver eh, cómo cómo Dios actúa y nuestros papás nos hace a nosotros poder eh, seguir ese camino, ¿verdad? Creo que el ejemplo es una de las mayores bendiciones que podemos nosotros tener eh, al tener a una madre, ¿verdad? Que, que nos enseñe el camino que es buscar al Señor, ¿verdad? Entonces, gracias hermana por compartir esa, esa linda respuesta. Ahora Paz, abriéndonos un poco su corazón, ¿verdad? Tal vez, eh, no lo sé, <ríe> en esta pregunta es algo ya un poco más personal, ¿verdad? Pero para usted, ¿cuál es la mayor oración para sus hijos? Eh, sus hijos tanto espirituales como sus, sus hijos, sus, ahí sí que sus hijos biológicos, ¿verdad? ¿Cuál es su mayor oración? ¿Verdad? Cuéntenos,
3: ¿qué es su, ¿cuál es su mayor deseo? Bueno, este, creo que, eh, pues, siempre como Pastor Byron lo hemos dicho, ¿verdad? Y se lo hemos compartido a nuestros hijos, porque sí lo hemos hecho. Y también con los hijos espirituales: y es que lleguen a ser eh, mejores personas que nosotros, mejores ministros que nosotros, que alcancen. Eh, alturas extraordinarias, ¿verdad? Y eso va tanto con los hijos naturales como con los hijos espirituales, ¿verdad? Que sean, que, se, que lleguen a ser más y que se vayan, ¿verdad? Que se vayan. Uno apenas es la puerta, uno apenas como padre espiritual y natural es la plataforma para que nuestros hijos se desarrollen, ¿verdad? Eh, tal vez nosotros y hermana Francis no... Eh, me dejará mentir, quizás no tuvimos, ¿verdad? Muchas oportunidades, acceso a muchas cosas, como bien ella lo decía, ¿verdad? Pero soñamos porque nuestros hijos puedan eh, tener, tenerlo, ¿verdad? Y lograrlo. Eh, y que puedan llegar más, 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 más alto que nosotros en todos los aspectos y en todas las áreas. Así que... Eh, si nosotros nos hemos subido a cinco aviones, ustedes subanse a 50 ¿verdad? Si nosotros hemos recorrido 10 caminos, ustedes recorran 100 caminos. Y que en la medida es nuestra oración que siempre podamos estar allí. Eh, llegan de nuestros hijos grandotes, ¿verdad? Aquellos que, de los cuales ya tenemos nietos grandes, ¿verdad? Y cuando llegan y nos dicen, pastores, tenemos una situación. Uno dice... Hasta aquí, ¿verdad? Uno, ahora ya tienen hijos que ya empiezan la adolescencia y empiezan con los conflictos, ¿verdad? Y nos buscan. Nos dicen, pastores, ustedes estuvieron con nosotros en ese tiempo. Pueden estar con nuestros, con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, que hasta donde el Señor nos permita, nos pueda tener y que sean por mucho tiempo, por muchos años y que el corazón y todo lo que podamos hacer para ellos y por ellos. Y hermana Francis lo ha dicho, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a estar ahí, ¿verdad? Para echar ese upa y que el Señor los bendiga tanto yo creo que esa es la mayor oración de una madre en los dos aspectos tanto natural como espiritual
0: gracias Paz creo que ahorita ya estamos llegando a la recta final de las preguntas y ya que tú estás respondiendo me gustaría hacerte una última pregunta a ti y es ¿qué consejo le darías eh, tú a una madre primeriza?
3: Bueno, una madre primeriza en lo natural y en lo espiritual o en lo espiritual. En, los <ríe> en, dos. <los> dos. <ríe> en <Sí>. las dos. En <ríe> las dos. Bueno, yo creo que yo creo que una madre tiene que tener eh, la actitud de Ana, ¿verdad? Yo quiero dejarles en su corazón la actitud de Ana. Muchas veces nos enfrentamos a muchas peninas en el camino, pero. No hay mejor lugar que el altar para poder ir y pedir, ¿verdad? Para poder ir y ofrecer. Ana eso hizo. Ana pidió. Y uno pide. Yo, yo pedí a mis hijos, pero naturales y espirituales. Pero creo que no hay mejor lugar para hacer lo que sea en el altar, ¿verdad? Pero no solo pedir, sino que tengamos la actitud de Ana para ofrecerlos, ¿verdad? Y esa es otra parte que yo les quiero dejar en su corazón, eh, los hijos naturales y espirituales no son nuestros. Es un privilegio que Dios nos da para acompañarlos en esta vida, acompañarlos en el recorrido. Pero son del Señor. Entonces, ¿por qué no ofrecérselos al que no nos da, verdad? Bueno, Señor, aquí están, son tuyos, ¿verdad? Entonces, creo que, que a veces se nos va. En la euforia y en el ánimo de ser mamás se nos va. Que nuestros hijos... Tienen que regresar al que lo da, ¿verdad? Al que es el dueño de ellos en lo natural y en lo espiritual. Así que tengamos la actitud de Ana, el corazón de Ana. Y obviamente tengamos el, eh, también la pericia y la estrategia de Jocabed, ¿verdad? Que supo guardar eh, a su hijo para que no fuera muerto eh, por las órdenes egipcias, ¿verdad?, del faraón, sino que pudiera conservar la vida y aún el mismo palacio lo alimentó, lo cuidó, lo formó y lo levantó para que luego fuera el caudillo de Israel. Y por último, que pudiéramos tener el corazón de María. Eh, creo que María, eh, la madre excepcional entre todas, ¿verdad?, porque fue la madre de nuestro Señor. Pero que ocupémonos de tener esa gracia, ¿verdad?, el hecho de que el Señor haya escogido dentro de todas para tener esa gracia de cuidar a su Hijo, Creo que es algo que nosotros tenemos que pedir. O sea, sí que lindo ser mamá, sí, pero para ser mamá tenemos que tener una gracia, ¿verdad? Y, y que podamos pedirle al Señor que Él pueda llenarnos de esa gracia, ¿verdad? Para poder ser unas madres de las cuales nuestros hijos, como dice Proverbios 31, nos digan bienaventurada y que nuestros esposos nos alaben en las puertas de la ciudad. Creo que... Esa es el, la recompensa más linda de, de toda madre al final, ¿verdad? Que sus hijos la llamen bienaventurada y que la conozcan todos, dice, ¿verdad? Proverbios 31. Y su esposo también la alaba. Entonces, eh, pues es mi consejo para, para ambas maternidades.
0: Gracias, Paz. Creo que en la Biblia también encontramos varios ejemplos de, de madres y. Creo que cada una nos enseña algo diferente, tanto en lo espiritual como en, en lo natural, ¿verdad? Entonces, hermana Francisca, yo le quiero, bueno, no es tanto una pregunta, sino es más un consejo para que usted pueda decirle a las, a las mamás o a las personas que no tienen una relación con su mamá, eh, para que les pueda dar un consejo, ¿verdad? De cómo llevar eso.
2: Bueno, sí, primeramente es de, de mostrarles a los hijos la confianza, ¿verdad? Yo creo que uno como madre pues, debe acercársele a sus hijos eh, y escucharlo en todo momento, aunque, aunque sea una tontería que le digan a uno, ¿verdad? Uno ponerle la atención a ellos, ¿verdad? Ellos se van a sentir importantes. Yo creo que si usted eh, se sienta... Oh, un minuto frente a su hijo, ¿verdad? Aunque le cuente un chiste, aunque le cuente algo de un episodio que vio de su película favorita y, y se muestre interesante, entonces viene el hijo y se va a acercar más a, a su mamá, ¿verdad? Y le va a decir, sí, ella me pone atención, le interesa lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Y entonces es muy bonito cuando le tienen a uno la confianza, ¿verdad? Así que eh, no hay mejor cosa. ¿Verdad? Y agradable de una madre que su hijo le cuente todo lo que esté pasando, ¿Verdad? Porque de esa manera eh, uno va conociendo mejor a sus hijos y aunque no se lo pidan, usted ya sabe de qué tiene necesidad, ¿Verdad? Y dice, bueno, me contó esto, ha de ser por algo, ¿Verdad? Y, y empezamos nosotros como guerreras, ¿Verdad? A, a pelear esa situación también con ellos, a ponernos en oración, ¿Verdad? Y a pedirle al Señor que realmente... Los guía a ellos en las decisiones que van a tomar, pero sí es muy importante ponerles atención a los hijos como madres, ¿verdad? Para ganar la confianza de ellos porque eh, si nosotros eh, con nuestras actitudes, si ah usted tonterías me va a decir, ah, váyase de aquí, ¿verdad? O mejor cállese, no me diga nada. Y, ah, es cosas. Entonces viene el hijo y se va a sentir rechazado, ¿verdad? Entonces a mi mamá no le interesa lo que a mí me pase. Entonces no le va a tener la confianza necesaria. Pero sí, el consejo es que, que le ponga atención en lo más mínimo, ¿verdad? Aunque sea que le haga bulla en los oídos, pero usted ya sabe que le va a ir contando todo, ¿verdad? Yo he, he pasado esto con estos cuatro chicos, ¿verdad? Y que llegan hasta incluso de cualquier cosa están ahí, lero, 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 cantelero. Sí, le digo, ah, bueno, esto y, esto y esto. Sí, y nos ponemos a platicar, ¿verdad? Y incluso, pues, eh, a veces me regañan porque me dicen, ¿qué tanto hablas con tus hijos ahí? Déjalos, que se vayan a descansar o que te dejen descansar a ti. Pero no le digo yo porque de esa manera yo me doy cuenta con quiénes andan quiénes son sus amistades, qué influencias tienen, ¿verdad? Son muy importantes e incluso pues uno a veces estorba ciertas amistades, ¿verdad? Que, que no van de acuerdo con ellos en base a lo que le cuentan a uno. Entonces uno va viendo la manera de cómo estorbar esas situaciones y solo ir alimentando las amistades positivas, ¿verdad? Entonces mi consejo es que les pongan atención en lo más mínimo, ¿verdad? Que les cuente.
1: Ahí está el secreto, ¿verdad? Cómo es que a veces uno dice es que las mamás, ¿cómo se dan cuenta? Pero porque son astutas, no dicen nada, pero están viendo y escuchando Gracias hermana por esos consejos, gracias Paz por esos consejos también Creo que ha sido una plática muy enriquecedora La verdad que para nosotras ha sido un privilegio el día de hoy poder tenerlas acá, ¿verdad? Y poder escuchar eh, no solo para los que van a escuchar eh, va a ser el consejo, sino que para nosotras también ha sido una plática que nos ha bendecido mucho, consejos que vamos a tomar, ¿verdad? Y creo que aquí tenemos un gran ejemplo de dos madres que han sabido, ahí sí que dejarse guiar por el Señor, ¿verdad? Y se han visto los frutos. En sus hijos, en los hijos tanto eh, carnales, por decirlo así, <risa> y espirituales, ¿verdad? Se ha, se ha visto ese, ese fruto y pues le damos gracias a Dios el, que nos permite tenerlas hoy acá. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por volverse a conectar a Zona Activa Podcast. Los esperamos en los próximos episodios y esperamos que este episodio haya bendecido sus vidas y que ustedes puedan honrar a sus mamás si las tienen ahí cerca puedan abrazar y bendecirlas ya que como han escuchado aquí tenemos el ejemplo de cómo nuestras mamás dan su vida por nosotros nos vemos en una próxima
0: gracias por haberte quedado hasta el final déjanos tus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook como Zona Activa 7.0 y en Instagram como arroba zonaactiva bajo. Pregunta por nuestro servidor de Discord para que puedas unirte a esta gran comunidad y estar al tanto de nuestras actualizaciones. Déjanos tus peticiones. Queremos orar por ti. Espero que tengas un buen día, tarde o noche, o cuando sea que estés escuchando este episodio. Te esperamos en el siguiente. Dios te bendiga.